3: Accium, Centroamérica, hablamos con los protagonistas de la próxima Liga de Naciones de CONCACAF. Hablando de CONCACAF, anuncio importante en cuanto a la próxima Copa Oro y que tiene que ver... La devaluada copa que se realiza en este mes y en el próximo, hablamos al respecto. Por otra parte, hay novedades en el fútbol hondureño, las tenemos con Manuel Galicia. Pepe Medina nos cuenta todos los detalles de cómo llega la selección de Guatemala previo a su próximo encuentro. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. En la producción de Sal Cowboy y Alex Huazo, con nosotros Luis El Flaco Escobar... Yo soy Alex Vanegas y esto es. ¡Acción! Centroamérica. Sé
4: parte de la acción. ¡Acción Centroamérica!
3: ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este, su programa Acción Centroamérica. Hoy es miércoles 4 de septiembre del año 2019. Qué gusto, qué placer. Qué honor poder saludarlo a través de los micrófonos de TUDN DN radio, de costa a costa en los Estados Unidos, a la gente que nos mira y nos escucha también a través del Facebook de Acción Centroamérica, como también de la página de YouTube de Acción Centroamérica. Por la sombrita y nada más, señoras y señores. Por la sombrita y nada más. Hasta ahí lo vamos a dejar, más detalles en solo minutos. Bueno, hoy la CONCACAF hace un importante anuncio, y digo importante porque entiendo lo que tratan de hacer, buscarle valor, buscar agregar valor, buscar resucitar, rescatar una Liga de Naciones que por sí es muy dispareja, una Liga de Naciones que de por sí el fútbol es muy bajo y una Liga de Naciones en el cual, en el cual hoy por hoy Está muy, pero muy devaluada. Y la CONCACAF hoy hace un anuncio importante. Será utilizada para que se clasifique también a Copa Oro. Vamos a darle detalles en solo minutos, cuando son tres minutos después de la hora. Voy con Luis El Flaco Escobar. Caballero, bienvenido. ¿Cómo le va?
5: Bien, es el mismo formato para clasificar en la Copa recién terminada, la Copa Oro, que a propósito se viene una revanchita por ahí, ya ¿eh? estaremos hablando de ese partido, no cambia nada, tal vez modifica algo, pero es el mismo sistema que se utilizó, donde tanto El Salvador como Nicaragua estuvieron hasta la última jornada con el Cristo en la boca porque no sabían si iban a, a clasificar. Henry Hernández, a propósito de El Salvador, tiene competencia en el marco Cuscatleco. Ya le diremos quién podría quitarle el puesto de titular. Maradiaga, vuelve al fútbol, señores. Atención. Los cucheros se frotan las manos en el torneo salvadoreño, tienen un partido fácil en la próxima jornada y la revancha. Bueno, dos revanchas. Si usted le quiere llamar amistoso, llámelo amistoso, pero vienen dos revanchas en estas jornadas de fecha FIFA 6 de septiembre, para ser específicos, ya le revelaremos de qué revanchas estamos hablando.
3: Señor Alexoazo, caballero por la sombrita, ¿eh? ¿Cómo le va?
6: Señor Banegas, Luis Escobar, Salcaboy, amigos oyentes, sí, por la sombrita, eh, esta semana, señor Banegas, ¿Ah? mucho fútbol, y ¿sabe qué? Va a ser muy interesante porque hay muchas selecciones del Caribe que están compitiendo con algunas de Centroamérica, y aquí se va a ver, ¿no? Si realmente este ranking de FIFA, de verdad, va a importar, y va a importar mucho, ¿sabe por qué? Me quedé pensando en el partido anterior, cuando Guatemala a puras penas, algún un empate contra República Dominicana. ¿Será que estos equipos realmente nos están dando dolor de cabeza, señor Vanegas?
3: No tendría por qué, no tendría por qué realmente, y perdón para aquellos equipos caribeños que quieran o piensen que estamos, o que estamos subestimando su fútbol o que estamos menospreciando su fútbol, simple y sencillamente... Si hoy por hoy Guatemala, El Salvador tiene problemas para ganarle a sus próximos rivales, si Nicaragua tiene problemas para, para ganarle a sus próximos rivales, no tienen absolutamente nada que hacer en una ronda hexagonal y mucho menos en el Mundial.
5: ¿Y por qué no mencionó a Panamá? Lo digo. Usted siempre a Panamá lo pone como el, en el pedestal. El no, primero, no, no, es que a ver,
3: púlpito. Es que, a ver permítame sí, un segundito, Luis. La usted, prueba... A Panamá, la prueba
5: le ven defectos a Panamá. De
3: todos los equipos en este momento de CONCACAF la verdadera prueba de forma oficial viene para la selección de Panamá al enfrentarse con México el próximo mes de octubre. De ahí para ah, bueno. de contar ¿por qué yo no menciono a Panamá? Porque la verdadera uh -huh. prueba de para ver a dónde está Panamá, y desde ya se lo digo yo no quiero escuchar de que el tolo gallego acaba de, lleg de, de, de llegar al fútbol panameño, de que el equipo no está eh, eh, a full, de que se apen apenas se vienen conformando. Yo no quiero escuchar excusas. Si Pero Panamá si no me... le gana no, a México, permítame, si Panamá no, no le gana... He... Bueno, vamos a empezar otra vez.
5: Sí, tengo que repararlo ahí porque usted fue el primero que dijo todo eso y lo puso de excusa. Si sí, Panamá no, no está capacitado para estar al frente de Panamá. Bueno, lo sigo
3: sosteniendo. Si Panamá no Entonces, le gana a México, ojo, a una selección de México que llega mermada, porque México no va a llegar con su equipo titular al partido de, de, de Panamá, que me parece muy mal porque están menospreciando a Panamá. Pero ojo, ayer todo el mundo hacía eco de lo que aquí en Acción Centroamérica le dijimos hace varios meses, de que el partido no iba a ser en el Estadio Azteca. Es más, a mí me dijeron ya que el partido va a ser en Monterrey. Otros están queriendo decir que será en Toluca, no sé en dónde. El partido no va a ser en el Azteca. Nosotros hace cuánto lo dijimos acá. Sí, okay. eh,
6: honestamente, señor Banega, no importa dónde sea, México-Monterrey o igual, la afición va a apoyar igual Sí, a México,
3: pero sí. a ver, entienda mi punto de vista. Ayer quisieron hacer noticias de algo que nosotros aquí se lo adelantamos a todo el mundo hace como sí, sí, dos, sí, tres meses. Entonces, no vengamos nosotros a querer darnos golpes en el pecho, pero volviendo al fútbol, si Panamá no le gana a México, o si Panamá no le, haga un buen, no le hace un buen partido, no, a ver, si Panamá no golea a Bermuda, y Panamá no le hace un buen partido a México, en donde por lo menos empata, ahí mm. es cuando la Federación de Fútbol de Panamá va a empezar a decir, oh, oh, cometimos no. un grave error.
6: Difiero, difiero con usted, señor Panegas Porque recuerde, respeto,
3: recuerde que pero, si Panamá no saca mire. puntos, ojo, eh, si Panamá no comienza a sacar puntos en este ranking FIFA, que es una locura, Panamá desde ya... Desde ya puede quedar o ir restando puntos para la próxima clasificación, que ayer se reveló luego por cierto. Señor Vanegas, otros... discúlpeme, yo
6: eh, estoy con Lucho Escobar, ¿eh? Usted está alzando mucho a
3: Panamá. Yo no estoy alzando a Panamá, Alex Suazo. Sí, mira lo que acaba de decir. Alex Suazo, lo dije al principio: la única prueba oficial que de, de todos los equipos de verdad la tiene Panamá al enfrentarse con el más grande de CONCACAF, que es México. Esa es la única prueba. De ahí, Santa, a ver, Santa Lucía, San Vicente ah. y las Granadinas. Puerto Rico, hágame pero, el favor hombre Alex, pero bueno. la verdadera prueba la tiene Panamá contra México y dejémonos de boberías la bueno, verdadera ver. prueba la tiene Panamá contra México, punto, en el mes esto, de octubre este,
5: la, la primera prueba es Bermudas, No, vamos pero. a aclarar eso. para Panamá es Bermudas el día 5 de septiembre en Bermudas es un partido difícil, va a debutar ¿Eh? el técnico, tiene un nerviosismo que yo le aseguro, está no hasta el grado de pánico pero sí, los nervios están presentes en todo lo gallego, ante Bermudas. Después, Bermudas enfrenta a México en octubre. En noviembre recién México va a enfrentar a Panamá, así que no venga No, no no no, 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 de no, 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 no. No, no, no. La primera prueba no, 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 no se llama Bermuda-Panamá-México
3: si es el 15 de octubre.
5: Orden, si usted le quiere cambiar el orden al calendario de CONCACAF, Panamá-México es ey, el 15 ey, sí, de
3: octubre, que es un día antes del cumpleaños no, de su servidor, al ¿Ok?
5: Al revés. Ah, Al revés.
3: Bueno. Si usted lo bueno, dice, podemos póngale, poner póngale el calendario. Que fuera en
5: octubre. Póngale que fuera en octubre. Estamos en septiembre, señor. El primer rival de Panamá no es de fuego, porque en el papel no es de fuego, es Bermudas. Entonces no nos adelantemos a que México, México, México va a jugar un amistoso contra Estados Unidos. Póngame el calendario ahí, en pantalla por, por favor de la Liga Nacional. De esa revancha, de la final de Copa Oro, ahí sí, ahí sí lo entiendo. Pero que me venga a poner México Panamá. Hoy día acá sale fuera.
3: No, no sale a A ver, no, no, el calendario. El calendario, no, no. El, el calendario de la Liga de Naciones, pongámoslo en pantalla, por favor. Eh, a ver, el de octubre, pongamos el de octubre, por favor. O, o ponga el calendario, el otro, el que usted me enseñó que tenía, eh, eh, que están todos los partidos de la Liga de Naciones, eh, donde están todas las elecciones. Eh, la otra gráfica, la que usted me mostró antes del programa, Alex Suazo. Aquí vamos a salir de la duda de una vez. La fecha exacta. No, 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 no Alex, Alex, Alex. No el tenemos otro... hasta septiembre el calendario en no, este momento acá. No. Eso es octubre. ¿Octubre? ¿Dónde está octubre? Ahí está. Ok. Vamos. No, septiembre, septiembre. Ok. ¿No hay octubre? A ver, aquí lo confirmo yo entonces. Yo lo sí lo tengo. A ver, entonces, a ver, independientemente de cuándo sea, si Nicaragua, no, si, si Nicaragua tiene problemas para ganar a su próximo rival. Mira, a ver, San Vicente y La Granada, Santa Lucía, Puerto Rico. A ver, todas estas elecciones me van a disculpar. Me van a disculpar no tendrían los equipos del área centroamericana que tener problemas Luis el Flaco Escobar para ganarle a sus próximos rivales. ¿No tendrían por qué? No,
5: no deberían, por lo menos del local no deberían, pero en este caso, Panamá contra Bermudas, no se le olvide que Bermudas ha puesto en problemas a el Salvador, que si no está al nivel de Panamá, el Salvador sí es mucho más que Bermudas, y le ha ganado, y ese fue el lunarcito que tuvo el Salvador para poder clasificar directo a Copa Oro una jornada anterior. Dice que no menospreciemos a la selección de Bermudas, que es desconocida, sí, pero cuando usted revisa los resultados, los últimos resultados de Bermudas, se va a dar cuenta que es una selección que difícilmente le puede marcar goles. Y ahí hay un gran problema, porque si usted cree que va a ser superior y que la va a golear ya está perdiendo antes de jugar el partido.
3: Estoy buscando yo, mientras usted eh, habla, Luis, y las líneas telefónicas <risa> están disponibles en el 844-577-1010, 844-577-1010. Eh, fuerte abrazo, por cierto, para nuestro compañero, amigo y hermano, el señor Oscar Linares, de cumpleaños el día de hoy, el señor Oscar Linares. Eh, fuerte abrazo para él y que vengan muchísimos, pero muchísimos, Años más. Ya le voy a dar, al, 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 estoy buscándolo porque yo sé que el CEO, yo sí lo tengo en el teléfono cuando me lo enviaron eh, y estoy buscándolo, Luis. Pero aquí hay algo que tenemos que tomar en cuenta: Honduras no tiene participación oficial, a pesar de que los partidos sí le van a, a, le van a ayudar o perjudicar en el ranking. Lo mismo que la selección de Costa Rica, que para mí Costa Rica tiene una difícil prueba en contra de Uruguay. Si Costa Rica pierde en contra de Uruguay, no baja en el ranking FIFA. Sin embargo, si le gana la selección de Uruguay, Costa Rica sí estaría escalando. En el ranking FIFA Ahora recordemos también que México tiene partidos amistosos Y usted nos estaba hablando de eso Durante eh, eh, el inicio del programa Luis, Estados Unidos uh -huh. Y Argentina, los partidos del tri Que por cierto, esos partidos sí le pueden pasar o, o le pueden ayudar a la selección de México O simple y sencillamente pueden ser un arma de doble filo
5: Correcto Y veo, vuelven gente que no estuvo En la Copa Oro Gente que por cualquier clase de compromisos decidió no estar con la selección mexicana. Y ahora van a ponerse a las órdenes del Tata para ver qué dinámica tienen. Ya los conocemos, no van a tener nada nuevo la selección de México. Estados Unidos lleva esa sangrita en el ojo porque de las dos mejores selecciones, ambas marcaron 14 goles antes de la final. Estados Unidos recibió solo uno y México recibió cuatro. Y ahí es donde voy. Aquí este partido donde México-Estados Unidos... Para volver a ver esa final, no van a estar los mismos, vuelvo y repito, pero para mirar cómo ha trabajado el fondo Tata Martino. Porque si bien es cierto, México va y marca muchos goles, también tiene muchos problemas. Y si va a estar Memo Ochoa de titular, no está pasando un buen momento desde su regreso a las Águilas del la América.
3: Aquí estoy buscando, y ya lo encontré. A ver, estamos hablando de octubre 15, ¿verdad? Eh, México, ¿Qué? octubre 15 del año 2019. Póngame en pantalla, por favor. Mire, va, mire. Ahí está. mire, mire, mire. mire. Póngame, póngame, octubre, yo sé que no, no lo van a poder ver, pero es octubre 15, se lo voy a mandar a Alex, porque es que cuando yo digo que, la, que el chivo es negro es porque tengo los pelos de él en la mano.
5: México, Panamá, octubre el octubre. Octubre
3: 15 de 2019, 10 P, hora de, de, de México, en contra de la selección de México. Ahí está. Pero me quieren decir a mí que es en noviembre.
5: ¿Se da cuenta? Muy bien. ¿Se da cuenta? No, está bien, está bien, Ay, está bien, pero vuelvo y le digo, Hágame ¿de qué le de hablar de eso de aquí a un mes cuando el primer rival es Bermuda?
3: Luis, porque Panamá no La tendría Panamá. que tener dolores de cabeza para ganarle a Bermudas, hombre. Lo en mismo que Guatemala, digo, eso, eso, lo mismo lo que, que El Salvador.
5: Cree. Eso es lo que usted cree. Si hay una selección que va a pasar más problemas que El Salvador, que Nicaragua, que Guatemala, con los rivales que tienen en estas primeras jornadas, va a ser Panamá. No, ¿de, Panamá ¿de qué locura Panamá me está hablando, Luis? Pues, 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 no. No, bueno, si oh, usted herma. no, hermano. Ah, si usted no sabe, y, y se lo dije hace unos minutos, pero como usted anda en otro lado, no me escuchó. Bermudas, de todas, después de Jamaica, después de Haití y Trinidad y Tobago, viene siendo la que ha resurgido y la que le puede dar más problemas a cualquiera de Centroamérica. Ya no se diga Martinica o la misma sí. Curazao. Ah,
3: vaya, Bermudas ahora el poten la potencia de CONCACAF, la, la selección potencia.
5: de Bermudas. No es la potencia, yo no le dije que es potencia. Ay,
0: Dios. Yo lo nunca que pasa le dije que...
5: Que es que que es una selección que le da muchos problemas, como lo hizo también en su momento Barbados contra Costa Rica. Sí. Muchas Ocho. selecciones que son menores cuando tienen un rival de alta categoría, en este caso Bermudas contra Panamá, se crecen,
3: señor. Voy con el 844-577-1010 está Raúl desde Houston a través de la 1010 AM y también tenemos a Esteban desde Atlanta. Primero algunos de sus mensajes. Listos, desde, listos y activos desde San Pedro Sula. Fuerte abrazo. Alejandro Benjimar, saludos muchachos. Excelente programa y bendiciones. Sami Vázquez nos saluda también. Carlos Rivera, fuerte el abrazo para usted, tío Werner. Eh, Daniel Enrique Locutor, saludos amigos. Alex y a todos en camina. Feliz miércoles aquí desde Los Ángeles, California. Mándale un saludo a mi esposa Marta que siempre lo escucha, we love you guys, Marta y Daniel, fuerte el abrazo para ustedes, we love you guys too, vida y salud, muchas bendiciones para los de Acción Centroamérica y todos los aficionados de Centroamérica, mañana gana la H, 9 a 1 dicen. En contra de <ríe> Mucho Puerto cuidado, R
6: mire lo que le pasó no, a Guatemala. ¿eh? No,
3: Alex Suazo. Alex Oso, ¿en serio? Ajá. No, tampoco así. ¿En
6: serio? ¿Usted a me ver, está ver, diciendo a ver, a ver, eso? Señor eh,
3: ¿Usted me está diciendo en serio eso?
6: No, no, claro que no, pero... Tampoco echar las campanas al viento. Mire, Luis Escobar tiene un punto muy válido. Ah, y, a y por ahora qué. se unieron la ganas vi... de, de comer no, con la que... ganas
3: de cocinar. Dilo,
6: señor Vanegas, yo vi el partido Guatemala con República Americana y caray, yo salí decepcionado a ver ese partido. Guatemala perdido.
3: Bueno, pero porque lo que usted está calificando a República Dominicana por lo que dejó de hacer Guatemala. Si Honduras no le gana a Puerto Rico, a ver, si Honduras no le gana a Puerto Rico, lo digo desde ya. Definitivamente, Honduras no tiene nada que hacer en el hexagonal. Estamos de acuerdo. Entonces no me venga usted a abrir el paraguas de que cuidado, ¿cuidado qué?
6: No, pero tampoco diga un 9, tampoco. No, no,
3: no es 9 a 1, pero ¿cuidado qué? ¡Tengamos pantalones también, Alex, hombre! O con una goleada, no J. creo. JC Lazo nos dice lo siguiente. Hola, Alex y la Mesa de Acción Centroamérica. La verdad, como bueno eh, buen panameño, apoyo la opinión de Lucho, la cual es verídica. Panamá es un equipo que todavía está pasando por un proceso de cambio. Y la verdad, el nerviosismo todavía existe, aunque tengan buena calidad de jugadores. Wilber Quintanilla nos eh, saluda y se ponete vivo en ese calendario, hombre. Wilfredo Rapalo. Yo no. Yo sabía que era el día. Yo no. Otros tienen no, que ponerse no, vivo usted, Wilfredo Rapalo. estaba
5: seguro, señor. Eh,
3: no. Ahora yo no estoy... Usted
5: no estaba seguro. El partido de Panamá que... va
3: a ser en el Azteca, lo dijo Martino. El otro part... No, 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 no va a ser en el Azteca. Eh. El partido de México-Panamá no va a ser en el Azteca. Eh, Wilfredo Rapano para mí ya tiene premio por lo del ranking de la FIFA. Eduardo Lemus, El Salvador y Honduras comerán frito. Eduardo Lemus, Benji Villalobos es el portero que tiene que estar en la selección. José Sagostume, eh, extrañaremos la hexagonal de CONCACAF. ¿Quién le extrañaremos? Saludos a todos de la mesa de Acción Centroamérica. El partido de México-Panamá ni goleada ni empata. En Centroamérica sí se puede ganar y golear a México. Y Everardo Andrade, ¿qué opinan de los cremas de Guatemala? Ya vamos a hablar de eso. Perdón por los que lo he hecho esperar, Raúl, desde Houston a través de la 1010 AM. Tú de N Radio. ¿Cómo le va, Raúl? Bienvenido. Buenas, ¿cómo le va, usted? Encantado de saludarlo. Eh, Adelante. Sí, sí, rapidito. Tiene razón Luis Escobar. Dice que ese equipo de, de Bermudas ahí es bien
6: difícil y ya lo hemos visto contra varios equipos centroamericanos. Por otro lado, ¿me pueden dar
3: los... Uh, el calendario pues, de los Juegos del de Salvador hasta cuando termine esta Liguita de Naciones, no sé cómo se llama, y los de Panamá, por favor. Sí, como no, con, escucho en el aire. con muchísimo gusto, vamos a darle, es más, si nos está viendo en... en, en, en Facebook yeah, Y en YouTube, ahí estamos poniendo los partidos, pero le yeah, recuerdo have, que el saludo, gracias. Back, gracias, Raúl. Voy con Esteban en Atlanta. Adelante, Esteban, bienvenido.
6: Eh, buenas tardes, señores, a todos en, en el programa. Eh, mire, eh, pues eh, se trata de, de que ahora en México, eh, pues vamos a ver si efectivamente eh, el, el buen momento que están pasando los jugadores que juegan en Europa que están metiendo gol todos los que están jugando allá uh -huh. eh, pues vamos a ver que lo demuestren contra eh, pues en estos partidos amistosos para que se vea que efectivamente el Tata Martino pues eh, está haciendo un buen trabajo eh, tiene que haber triunfos no se vale ni empatar ni perder porque si se empata o se pierde, pues, ¿qué caso tiene contratar a un extranjero? Claro. Bueno, que tengan bonito, gracias, bonito
3: día. Gracias, Raúl. Sí, para mí, el, el, eh, ojo, y con, con el respeto que se merece la afición de Panamá, ojo, México tiene que rendir cuentas y medir nivel contra Argentina y contra Estados Unidos. Contra Panamá, México, con el equipo B, no tendría que tener problemas para ganarle a Panamá. Ojo, por eso estoy diciendo yo, que Panamá la prueba de verdad es contra México. Voy con Esteban y luego Mira, con Luis el Flaco estuvo, Escobar.
5: Estuvo en Copa Oro.
3: Esteban, adelante desde Atlanta. Esteban, bueno, se fue Esteban entonces en, en el 844-577-1010. Eh, Carlos Valladares, ¿no, Lucho? Vamos, por favor, Lucho. Bermudas no es nadie en el área de Concacaf. Pueda que tiene ciertos jugadores en la segunda de Inglaterra, pero no es para tanto, hombre. Wilber Quintanilla, mi capitán Centroamérica, se caso, hombre. Por favor, escucha. Parse. A ver cómo quedó la H con el Caribe. Jersey Baller nos dice saludos y buen programa. Ángel Marroquín, a pesar que Guatemala no convenció en el último partido, estoy feliz que mañana juegue mi Guatemala. Saludos desde Antigua Guatemala, Rolando BX, completamente de acuerdo contigo, Alex, el equipo centroamericano que tenga problemas para ganarle a los equipos del Caribe. No tiene nada que hacer en el Mundial. Tony León, ingeniero, un saludo enorme, hombre. A todos menos a Suazo, él es malinchista. Me alegra ver a Luisito con el azúcar baja y controlada. Dani Villanreal, saludos Alex, y pura vida. Si es que, a ver, Luis, aquí no es que, aquí tenemos que hablar de una realidad. Si usted me está diciendo, y como me dijo Alex, cuidado que Honduras contra Puerto Rico. No, no, discúlpeme, es que estoy
6: diciendo que discúlpeme
3: si, si los equipos de Centroamérica van a tener problemas para ganarle a estos equipos del Caribe con mucho menos recorrido en partidos internacionales. Y ojo, ojo, yo no quiero que la gente de Panamá se engañe. Si Panamá pasa problemas con Bermuda, no viene por la inexperiencia y por el nerviosismo de los jugadores. Es por el planteamiento que puede hacer el técnico, el tolo gallego. Acuérdense lo que le estoy diciendo. Porque si Panamá va a esperar y si Panamá va a respetar a su equipo rival solamente porque no es local, ¡ojo! Ahí sí como dice Luis, se le puede venir la tormenta fuerte a Panamá. Panamá tiene que salir a atacar y hacerlo de ellos desde el principio. No para meter nueve goles, pero yo no veo por qué Panamá no puede ganar un 3 a 0. Discúlpeme, o sea, espéreme, espéreme. Discúlpeme, si es que se Panamá. Panamá no le puede meter nueve goles a este equipito, pero
6: Honduras sí tiene que meterle nueve. Yo no estoy diciendo que nueve. Es que usted está haciendo comparaciones igual. No, es que usted dijo que ¿Sí cuidado, o no, Lucho?
3: Usted dijo que cuidado, y no busque ayuda porque pues Lucho no. no lo va a ayudar. No, no busque es que ayuda porque Lucho no lo que va a ayudar. Es usted,
6: que usted como que le encanta hablar mucho sobre Panamá. Yo no usted estoy hablando. Usted como que es anti-hondureño. No, no le... sé,
5: Alex. No sé.
6: A veces usted deja mucho que desear con sus comentarios. Suazo. A mí no el me importa lo que usted que, piense. Dígame.
5: El único favor que le pido a Suazo, y cuando yo lo puedo ayudar, lo puedo ayudar, pero en esta oportunidad le pido ayuda a Suazo que me busque el partido oficial eliminatoria Honduras-Puerto Rico para ver si, que yo recuerde, ahí no hubo goleada.
3: ¿Qué? ¿Para, uh -huh. para la eliminatoria de qué? ¿De Japón-Corea fue eso? No
5: me acuerdo, pero, pero favor, búsquelo, búsquelo Suazo y ahí, y ahí vamos cuadrando, ¿no? En lo que hemos eh, quedado eh, nosotros. <ríe> En la, en, o sea, no, hoy... A ver... No, no, es para, es para antes, ver cuántos goles Honduras en un partido oficial le ha marcado... Antes Puerto de irme a la
3: pausa, tengo dos minutos antes de irme a la pausa, o un minuto antes de irme a la pausa. No, no es más, vamos a hacerlo después de la pausa porque ya me, 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 me comió la pausa. Eh, vamos a hablar del nuevo sistema, que para mí es una locura. A ver, la... ¿El de Copa Oro Sí, es una sí, locura. Sí, sí. Es una locura. ¿Por qué? Yo se lo voy a explicar en solo segundo. Aquí están tratando de revivir muertos cuando ya lo que tienen que hacer es buscar alternativas no se puede esperar resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo esa es la definición de la locura insanity doing things over and over and expecting different results no hay más voy a hablarle del abogado de inmigración Lawrence Roston, mi amigo, el abogado de inmigración Lawrence Roston está para atenderle desde cualquier parte de los Estados Unidos 713-838-8500 713 838 Le repito el teléfono para mi amigo, el abogado de inmigración, Lawrence Washington. 713-838-8500. Lo va a atender él, lo va a atender 100% en español y lo va a atender desde cualquier parte de los Estados Unidos. Con seguridad, tengo más de 15 años de conocerlo. Ha ayudado a mi familia, ha ayudado a mis amigos, me ayudó a mí. Hace más de 15 años, por eso ahora se los recomiendo a ustedes. 713-838-8500, abogado de inmigración, Lawrence Washington, 713-838-8500, recuerde que no hay pregunta de inmigración tonta. Todos debemos estar bien representados. Abogado Lawrence Washington. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de tu DN Radio de Costa a Costa en todos los Estados Unidos. Gracias a nuestras emisoras afiliadas por confiar en nosotros y por supuesto por darnos la oportunidad de llegar a la enorme audiencia del fútbol de Garia de la CONCACAF en todos los Estados Unidos. Como también saludamos a la gente que nos mira y nos escucha a través del Facebook de Acción Centroamérica y del YouTube de Acción Centroamérica. Ok, se lo prometí y vamos a ir directamente al mismo. Eh, saludos para la gente que no es centroamericana, ni tampoco mexicana, ni en el área lado de la CONCACAF, como eh, nuestro amigo peruano que nos acaba de enviar un mensaje a través del Facebook. Eh, a ver, eh, que me dijo Pablo Paitán, ese eh, peruano, y nos está mirando en el Facebook. Dice, fuerte abrazo para todos ustedes que nos miran en el Facebook. Bueno, eh, vamos a explicar esta nueva locura, perdón, nuevo formato eh, de CONCACAF, para la Copa Oro. Primero que todo, tenemos que tomar en cuenta algo. ¿Ok? Pongamos primero, Alex, lo, voy a, lo, lo vamos a hacer diferente para que la gente entienda dónde estamos parados. Lo porque si sí es un poco confuso. Pongamos los grupos primero, o, 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 la, o las ligas primero. ¿Ok? En la Liga A. En el grupo A de la Liga A se encuentran Estados Unidos, Canadá y Cuba. En el grupo B de la Liga A, México, Panamá, Bermudas. Grupo C, Honduras, uh -huh. Trinidad y Tobago y Martinica. En el grupo D, Costa Rica, Haití y Curazao. esto es en la Liga A en la Liga B, Luis el Flaco Escobar usted me dice si la tiene, o la Liga C y luego yo voy sí. con el siguiente grupo ok, deme la Liga B, Lucho
5: Guyana Francesa, San Quisinevi, Belice Granada, El Salvador República Dominicana, Santa Lucía Montserrat, Jamaica, Guyana Antigua y Barbuda y Aruba Nicaragua, Surinam, San Vicente, Las Granadinas y Dominica
3: ok, entonces en la Liga C en el grupo 1 se encuentra Barbados, Islas Caimanes, San Martín y las Islas y Vírgenes estadounidenses. Bonaire, Bahamas y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Guatemala, Puerto Rico, Anguila, Guadalupe, eh, Turcos y Caicos y San Martín. Esto es en el Grupo C. Esto es en el Grupo C. ¿Ok? Ahora vamos a ver entonces, Alex, cómo se clasifica. Porque lo que hoy ha hecho con CACAF hace unas horas es informarnos que la Copa esta, la Liga de Naciones, mejor dicho, va a dar la clasificación para algunos equipos de forma directa a Copa Oro. ¿Cuáles son los que clasifican de forma directa a la Copa Oro? El primero y segundo lugar de la Liga A, de todos los grupos de la Liga A. O sea, si lo sumamos, y para la gente que está en Facebook y en YouTube lo están mirando, dos, cuatro, seis y ocho equipos van a clasificar los primeros dos directamente a Copa Oro Luis el Flaco Escobar el tercer equipo de la Liga A se va a ir a una ronda que se va a jugar ese partido en la segunda ronda de esta Liga de Naciones, ¿ok? Ahora, ojo que también de la Liga B, el primer lugar clasifica de forma directa. Los primeros lugares de todos los grupos, o sea, del grupo A, del grupo B, del grupo C, y del grupo D de la Liga B, todos clasifican de forma directa a Copa Oro. En el grupo o en la Liga C no clasifican de forma directa. Los de la Liga C, los segundos lugares de la Liga B y todos los clasificados de primer lugar en la Liga C van a jugar como un repechaje o se van a definir en una ronda inicial en partidos de Liga de Naciones. ¿OK? Entonces, los primeros que clasifican de forma directa, Luis, son los primeros dos lugares de la Liga A y el primer lugar del grupo de la Liga B. Luego, el segundo lugar de la Liga B y el primer lugar de los grupos que se encuentran en la Liga C van a jugar entre sí para definir los próximos eh, clasificados a Copa Oro. Es un poco okay. confuso. Si usted los miró en Facebook y en YouTube, creo que es más claro. Eh, le voy a recordar también que cualquier cosa que usted necesite más explicación Puede bajar el programa en cualquier aplicación de podcast. Usted solamente busca Acción Centroamérica. Por cierto, le agradezco a toda la gente que ya lo hace porque eso nos ayuda para saber cuántos de ustedes miran y escuchan el programa cuando usted va a Facebook, cuando usted está en YouTube, cuando usted baja los podcasts. Eso es muy importante y nos deja saber que vamos por muy buen camino. Luis El Flaco Escobar.
5: Ok. Eh, con la enredadera que usted acaba de mencionar de parte de CONCACAF, yo lo resumo en lo siguiente entran 12 equipos directo a Copa Oro. Los primeros dos de cada grupo de la Liga A. Los primeros cuatro de cada grupo, o sea, el grupo A, B y C y D de la Liga B. Son ocho en total de la Liga A, cuatro en total de la Liga B. Ahí hacemos los 12. Y después, los terceros lugares, que son van a ser cuatro de la Liga A, los segundos lugares, otros cuatro en la Liga B, más los primeros lugares de la Liga C, que también son cuatro, hacemos una repesca de 12 selecciones y de esas 12 tienen que clasificar 4 para completar las 16 en Copa Oro, o estoy equivocado
3: así mismo es bueno, así mismo es.
5: Entonces, yo estaba dando 12 una lectura en directo uh -huh. y 12 van a la repesca
3: prácticamente 12 en directo 12 eh, repechaje o, o a un partido de eliminatoria eh, me parece porque me parece que es una locura porque una vez más independientemente de lo que pase, los elegidos son los mismos Óigame lo que le estoy diciendo. Independientemente de lo que pase, los elegidos son los mismos. ¿Me entiendes? Acá,
5: ¿no? acá hay, hay selecciones, por ejemplo, las selecciones que van a estar en hexagonal, México, Estados Unidos, eh, en el papel una Honduras, una Costa Rica, una Panamá, eh, estarían entrando directo a Copa Oro de acuerdo a lo que estamos mirando. Correcto, por eso eh,
3: por eso le digo. El eh, Salvador-Jamaica
5: el Salvador, el Salvador Jamaica, tienen que pelearla, Nicaragua tiene que pelearla para entrar directo, eh, porque tienen mucho más rivales en, en la Liga B, un rival más, no son muchos, pero sí es uno más, eh, dos partidos agrega, agregándole dos partidos más de lo que tienen en la Liga A. Eh, siempre van, van a proteger a los que están arriba. Pongamos
3: la Liga B. No, 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 la tabla de cómo se va a jugar esto y quiénes clasifican y no, para que si le quieren hacer un screenshot o para guardarle la foto en el, su teléfono para que sepan lo que nosotros estamos hablando, ahí un rato para que la gente le haga un screenshot a una toma de pantalla, captura de pantalla y así pueden saber lo que estamos hablando y se lo explican, y esto es, ojo no es una tabla que hizo Acción Centroamérica esto lo hizo la Copa, eh, la, perdón la CONCACAF, este, el autor de esto, y por cierto, agradecemos a la CONCACAF por cierto, si se fijan en la parte de arriba de la tabla nos dice cuándo se empezarán a jugar los partidos. Septiembre de 2019, luego los partidos de repechaje, los primeros partidos de repechaje en este grupo eh, Round 1 o en la Ronda 1 eh, que clasifica para Copa Oro, se va a jugar en marzo del 2020. Luego, se juega la, la Ronda 2 se juega para junio del 2020 y ya el 2021 en el verano de junio a julio se juega Copa Oro. Entonces, muy bien, muy buen trabajo, Alex. Gracias por dejar la la, la toma ahí, era nuestro, y tengo que decirlo porque nosotros habíamos prometido eh, de que le íbamos a dar cobertura de forma directa al partido de Guatemala del Salvador, y, y obviamente la idea era trans, trans, eh, tra, eh, transportarnos hacia Honduras para los partidos de la selección de Honduras en la próxima fecha FIFA no se va a poder por nuestras limitaciones en cuanto a presupuesto, no se puede, pero en Guatemala tenemos a Pepe Medina o sea, la, la selección de Guatemala está plenamente cubierta con Pepe Medina. Eh, gran corresponsal y gran compañero de nosotros siempre con el material de primera mano. Y, por supuesto, en El Salvador tenemos a Freddy Manzano. Por, vamos a ir con El Salvador. Es más, Freddy Manzano estuvo con los protagonistas, Luis, de la selección de El Salvador. Escuchemos primero a Alexander Mendoza. Eh, defensa de la selección del Salvador esto fue lo que le dijo Alexander Mendoza a los medios de comunicación hace unos minutos en la práctica de la selección Cuscatleca y luego vamos a escuchar las declaraciones de Iván Mancía, seleccionado también Nacional del Salvador que juega en una posición también eh, de defensa, pero primero Alex Mendoza eh, por parte de la selección de El Salvador
7: Pues hemos trabajado básicamente eh, lo que se viene haciendo eh, teniendo la mm -hmm. línea compacta eh, los que han venido los, los pocos nuevos que han venido se están incorporando muy bien así que eh, creo que ya, ya estamos listos para, para enfrentar este partido que es muy importante para nosotros para poder mantener eh, nuestro puesto en, 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 en el ranking
4: Alex, aparte de la característica del jugador antillano la fuerza, la estatura el poder físico que tienen eh, ¿qué otras cualidades han podido descubrir en los videos que les ha presentado el técnico en esta selección?
7: Pues ellos están siempre pendientes de un error que podamos cometer nosotros. Creo que eso va a ser muy importante, la concentración que podamos tener en, en todas nuestras líneas. Y creo que si es así, el equipo puede hacer un buen partido y puede ganar los
3: primeros puntos para caminarnos a, a, a lo que se viene y que es muy importante para, para todo el país. Ahí está Luis el Flaco Escobar.
5: Alex Mendoza no es eh, uno de los titulares, o por lo menos no ha sido el titular en este último proceso con Carlos de los Cobos, pero en caso de tener a un Roberto Domínguez tocado a un Iván Mancía, que son los dos titulares, los centrales Alexander Mendoza ha demostrado que puede estar en cualquiera de los dos, de esos dos puestos, así que es una de las llaves de auxilio o rueda de auxilio que tiene Carlos de los Cobos, en caso que le llegue a faltar uno de sus dos centrales titulares
3: Sí, claro, y obviamente Luis, es importante decirlo eh, nosotros lo hemos analizado desde el inicio de esta Liga de Naciones y hemos mirado los partidos del Salvador. Y sabemos que el problema del equipo del de Salvador no tanto es la defensa, que sí muchas veces se desconcentra, pero que el problema más grande es que no hay definición de gol tanto en la selección del Salvador. Este mismo problema también lo tiene la selección de Guatemala. Pero el problema más grande de la selección del Salvador creo que queda resuelto con la convocatoria de Fito Celaya, ya que digo... No es que sea el salvador, ni que sea el que tiene la mano mágica, ni nada, pero tiene experiencia el jugador Fito Zelaya en este tipo de partidos y sabe cómo llegar al arco y definir en el arco rival.
5: Está como pese en su, en su hábitat del señor, el señor Rodolfo Fito Zelaya. Eh, estos son lo, la clase de partidos donde él se crece. Y tiene compañeros muy dúctiles, como un Darwin Seren, que le va a acompañar demasiado bien. Y si no está Darwin, puede ser un Oscar también. El mismo Andrés Flores, que viene de ganar con el Portland recientemente, jugó de titular eh, en la MLS. Eh, está también un Marvin Monterrosa, que es un hombre, el estadio de se lo conoce como la palma de su mano, quizás el, el más habilidoso que tiene hoy por hoy. Un Diego Coca eh, del Águila, que hace esa función. un Mayen con el Santa Tecla, que se convierte con la doble función, marcar y generar. En el fondo, con un Jonathan Jiménez por izquierda. Rubén Marroquín que estará siendo titular de acuerdo al, al mapa que tengo yo para esos titulares sí. contra Santa Lucía porque tiene un, un hombre lesionado como Brian Tamacas que es el lateral por derecha. Entonces Marroquín hace un gran trabajo y, y no solamente en el fondo sino del fondo hasta el medio campo y muchas veces es el que se proyecta, hace las veces de carrilero este hombre en defensa lateral derecho de la alianza
3: bien, entonces vamos a escuchar a Iván Mancilla le parece Alexuazo, usted me dice si estamos listos con Iván Mancilla vamos a escuchar a Iván Mancilla también jugador de la selección del Salvador
4: bueno, con Iván Mancilla de la selección nacional del de Salvador Iván, otra convocatoria otra participación otra oportunidad Qué importante que estás siempre en la zona baja del equipo nacional
7: Sí, la verdad, eh, contento eh, al ser tomado en cuenta por una nueva convocatoria eh, creo que igual el, el grupo está eh, consciente que tenemos una gran responsabilidad el día sábado y el día martes eh, sabemos que nos jugamos mucho eh, hay que también tratar de, de dejar pues, lo que pasó en Copa Oro y concentrarnos ahora en, en lo que nos, se nos viene sabemos que Será un partido pues complicado, pero igual creo que se está trabajando de buena manera con los compañeros para ir a sacar una, una victoria.
4: En lo personal, ¿cómo has tomado la llegada de tu ex compañero, Pito Celaya, Iván?
7: Pues la verdad, contento. He, he compartido ya el eh, camerino con él y sé la, sí. la, la, la calidad que tiene. Eh, creo que todos eh, sabemos el, el aporte que él puede dar pues, en la zona ofensiva y eso es... Más que claro, eh, igual contento, creo que el grupo lo ha acuerpado y todo. Ya creo que tuvieron ahí ciertos comentarios, pero creo que igual ya hablaron entre ellos y creo que eso es bueno para el grupo. Sabemos que él va a aportar mucho y esperamos pues el día sábado eh, salir a buscar la victoria y representar dignamente el país.
3: Clave, ¿eh? Y lo de Mancía es simple y sencillamente un caballero. Muy bien, así, así se debe hablar. ¿eh? Así se debe hablar, al final de cuentas son compañeros. Claro. Están compartiendo hotel, están compartiendo entrenamiento, están compartiendo literalmente cuarto. Ay, así tiene que hablarse.
5: Usted arma más escándalo que el mismo jugador en cuestión, Fito celaya ¿Sabe que Henry Hernández, portero y aquí amigo de Acción Centroamérica, podría quedarse fuera de ese 11 titular, aunque hasta el día de hoy es el capitán de la selección? Porque Caravantes... ...el portero de Municipal Limeño... ...está teniendo el mejor momento... ...en los últimos tiempos... ...desde que arrancó el torneo... ...el cuadro de Municipal Limeño... ...se ha convertido en el que mejor fútbol propone... ...tanto adelante... ...como en todas sus líneas... ...y en el arco está Kevin Caravantes... ...que sería el que le estaría quitando el puesto... ...y se ha aguantado bastante... ...porque fue el número dos de Henry Hernández... ...desde que llegó Carlos de los Cobos... ...hasta el día de hoy... Este es el once que yo tengo entendido. Estará contra Santa Lucía. Henry Hernández en el arco con línea de cuatro en la defensa. Rubén Marroquín por derecha. Roberto Domínguez, Iván Mancilla, los centrales. Y por izquierda, Jonathan Jiménez. En el medio campo, Andrés Ruso Flores por derecha. Marvin Monterrosa por izquierda. Y Narciso Orellana junto a Gerson Mayen con doble función los dos mediocampistas. Arriba con Darwin Serén. Y Rodolfo Celaya, si Fito Celaya no está bien, Nelson Bonilla es el apropiado para estar arriba como único delantero.
3: Usted pone entonces a Seren y Fito, yo pondría a Bonilla, que le ha resultado a Carlos de los Cobos en los últimos meses. Eh, yo pondría a Bonilla y pondría a Fito Celaya dejar como revulsivo o un cambio importante a lo de Darwin Serén por ahí también puede ir, o incluso, por qué no decirlo, Lucho, jugar con una línea de tres, ya que el Salvador necesita no solamente ganar, sino que eh, ir por, por goles, por qué no, no sería una locura, a lo mejor que Carlos de los Cobos trate de cambiar, aunque sabemos que la línea de Carlos de los Cobos no cambia mucho, pero por qué no, seren Bonía y Fito se la hay enfrente, y dejar a Fito como punta para ver qué es lo que puede hacer y buscar que, Seren y Bonilla también busquen la sorpresa, ¿no? No sería una locura no, este planteamiento, no, aunque, pues. aunque reservo, ojo, aunque respeto lo que usted me está diciendo.
5: Sí, porque yo le explico, no pueden estar los dos porque Nelson Bonilla es un 9 definido, uh -huh. él es un definidor. Y Fito Celaya tiene un poquito de más movimiento. El que le va a surtir los balones, <coughs> perdón, es Darwin Seren. Y por eso la dupla que le decía, Seren con. Pero por eh, el pero Fito por eso le digo que tampoco sería una locura cambio poner a Bonilla.
3: por eso le digo que tampoco sería una locura ver en algún momento porque también, a pesar de que es definidor Bonilla, Fito, Celaya puede ser ese que surte también los balones y utilizar eso como factor sorpresa digo, al fin de cuentas no es una locura si el Salvador realmente quiere ir a buscar esos tres puntos y además de los tres puntos, una goleada ¿no? Eh,
5: nunca han jugado juntos Fito sí, y Bonilla ¿no? estamos claros con eso, estamos completamente sí, sí. claros con eso pero no quiere decir que no puede pasar ¿Vamos? Sí, pero es, es, un, es un extraño, lo que usted está diciendo es un extraño, porque tienen características diferentes y Nelson Bonilla, eh, él siempre está en punta, nada más para definir, sea por el aire o un remate, nada más.
3: Pero hemos visto también a Fito ir a recuperar balones y ser creativo, ¿sí o no?
5: No tanto, eh. Fito, Fito, lo bueno de Fito cuando está en cancha, que en pelota quieta le puede definir sea tiro libre, vamos, sea penal vamos. es un gol aceptado
3: ya hablamos del Salvador, ya vamos a poner los partidos que vienen en la jornada a partir del día de mañana, pero vamos con Pepe Medina nos habla de la selección de Guatemala adelante Pepe, bienvenido, ¿cómo le va? La
8: selección guatemalteca se prepara para el juego de este jueves ante su similar de Anguila que ya se encuentra en nuestro país el técnico Amarini Villatoro definió el 11 que utilizará para dicho compromiso con Nicolás Hagen en el arco línea de cuatro defensores Alan Llanes, José Pinto, Carlos Gallardo y Steven Robles. En el mediocampo con Robin Betancourt, Rodrigo Sarabia y Marvin Ceballos. Dejando en punta a Jorge Vargas, Alejandro Galindo y José Martínez. El arquero nacional habló del juego y de las expectativas de la selección en este grupo que comparte con Anguila y Puerto Rico. partido que es sumamente importante, que...
7: Lo tengo que afrontar con toda la seriedad que se dé a un partido de eliminatoria. Queremos ir por los tres puntos, queremos ir por el grupo. Y creo que este 5 de septiembre es un buen, primer, un buen día para dar ese primer paso, para dar esa, ese golpe de autoridad en nuestro grupo. Lo he dicho antes: el fútbol se ha cortado tanto para arriba como para abajo. Ahora, cualquier equipo con orden y con, con ganas te puede sacar un partido, no importa quién sea el rival enfrente. Eh, no nos podemos confiar, no podemos darlos de menos. Tenemos que enfrentarlos como si fuera el pase del Mundial. Tenemos
4: que dejarlo
8: todo en el campo y tenemos que entrarnos al máximo. Lo que sí es cierto es que Guatemala debe ganar y golear en este partido. No hay excusas para enfrentar a una selección en donde no se juega fútbol profesional. El juego será este jueves a las 20 horas, horario guatemalteco, en el estadio Doroteo Guamuch Flores. Desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina.
3: TUDN Radio. Excelente trabajo de Pepe Medina, José Luis Selva nos dice buenos días señores, aquí esperando el huracán de Dorian en Las Carolinas, fuerte el abrazo para todos ustedes que nos acompañan en Las Carolinas nuestros eh, mejores deseos para todos ustedes. Mario Mengíbar Alex, ahora no hay equipo pequeño nos dice eh, el señor Mito nos dice, hola, saludos a todos, activo de Centroamérica, Mario Mengíbar, buen programazo, hoy el día, soy salvadoreño y un aficionado de la selecta, y creo que ahora, El Salvador está preparado. Tony Solís, Alex, las selecciones de Centroamérica y del Caribe, el rival a vencer es México, y empatarán con, en contra, de, y, y si empatan con otra no pasa nada, si llega a México, ya con eso es olvidar el pasado. Eh, Alex Fito tiene la última pincelada, y Rubén Marroquín tiene el dengue, dice el señor SF SF Rubén Marro, Marroquín tiene dengue. Bueno, voy con Manuel Galicia. Voy con Manuel Galicia.
5: Xavi García lo sustituiría en todo caso.
3: Ya también eh, que ha jugado con la selección Xavi García por muchísimo tiempo, tiempo referente y amigo de la casa, el defensa de la selección de El Salvador, Xavi García. Voy con Manuel Galicia, la información del fútbol hondureño.
4: ¿Qué tal amigos? De Acción Centroamérica, la Selección de Honduras realizó su primer entrenamiento con la convocatoria completa del técnico Fabián Coito. Dentro de las atracciones en Navicolor está la presencia de Jonathan Rubio que milita en el Tondela de la Primera División de Portugal y que vive su primera experiencia en Selección Nacional y llega con mucha ilusión. La verdad que muy, muy feliz, contento con, con la oportunidad, con mucha ilusión y
7: bueno, con ganas ya de, de empezar a trabajar.
2: ¿Eres un sueño y no para ti esto?
7: Sí, la verdad que, que bueno, siempre lo había dicho que, que era un sueño poder, poder representar a la selección, yo creo que al final se dio y bueno, feliz por y agradecido con Dios por, por la oportunidad. Nada, un sentimiento de alegría creo yo, eh, agradecer a Dios, perdón, por, la, por esta oportunidad y bueno, yo creo que ahora hay que trabajar y, y demostrar. Eh, nuestro trabajo
4: otro que está ilusionado con la selección es el lateral derecho de danilo tobías que busca consolidarse en el puesto que criticó en su momento a través de las redes sociales ¿Qué
7: puedes decir? tanto si no tanto si no escribí eh, solo di mi punto de vista sobre sobre una situación particular que, que pasó en siento en, en cierto partido y pues era obvio el profe no tenía mucho tiempo de, de, de estar acá y y ahora ya con un poco más de, de tiempo y de conocimiento sobre, el, sobre lo que somos nosotros, los jugadores de la Liga Nacional, pues estoy acá.
4: Por otra parte, la selección de Puerto Rico ya realizó su primera sesión de trabajo en su Elocatracho para el juego de mañana en el Estadio Nacional ante la Bicolor. Esto mencionó su técnico, Elgi Morales.
7: Es paso a paso. Yo pienso que la transición ahora es de juventud y experiencia, ¿verdad? La que tratamos de hacer y, y con eso, pues, eh, darnos un paso más al frente a lo que es el fútbol internacional. Esa es la intención que tenemos, pero eh, como repito, eh, estamos apenas eh, eh, muy ilusionados, ¿verdad? Con una gran proyección por delante y, y, bueno, a la espera de que se pueda hacer posible.
4: Platense se presentó al técnico Héctor Castellón, que dirigirá el equipo Celacio por primera vez en su carrera y buscará meterle en zona de clasificación de la Pentagonal Final. Juntar los criterios, todos, parte administrativa, junta directiva, eh, cuerpo técnico y jugadores. ¿no? Es, no hay otra forma. Si estamos divididos en alguno de esos sectores, no vamos a lograr el objetivo. Real España anunció la contratación del delantero panameño Ronaldo Antonio Dionilis Rodríguez, de 24 años, que ha militado en equipos como San Miguelito Universitario de Panamá y en el Santos Guapiles de Costa Rica. Para Acción Centroamérica informó Manuel Galicia, TUDN Radio. Hmm.
3: Gracias, Manuel.
6: Señor pareja. ¿se ¿Sí? acuerdan que Amado Guevara era el técnico de Puerto Rico? Sí, ¿no? hubiera sido Los bueno ver usaba, ese partido ¿no?
3: con él en el banquillo. ¿eh? Así. ¿Ah, Vámonos rapidito con Fidel eh, Escobar, rapidito. Uh, eh, a ver, esto fue lo que dijo el seleccionado parameño previo a su encuentro en contra de Bermudas. No, de Huermo no Messonaro. ha
7: dicho que se jugaba en medio central, que se jugaba la oposición, como me ha visto en Madrid pero bueno,
3: Bien, nos vamos, señor Luis El Flaco Escobar. Sé que se nos quedó información eh, en el tintero. Mañana compartimos más con ustedes y nos metemos de lleno con nuestras selecciones. A nombre de todo el equipo Producción de Acción Centroamérica, buen día.